0: Die Flachlandreporter. Und das ist der Podcast, in dem normalerweise zwei Lokalreporter über ihr aufregendes Leben sinnieren. In Kolkwitz bei Cottbus der eine, im Sendegebiet des RBB in Schwerin mit Blick auf das NDR-Landesfunkhaus Der Andere. Der Andere, das bin ich. Sascha macht Pfingst frei. und Deshalb ist diese Folge ein wenig anders. Lieber Sascha, die Tomaten müssen in die Erde. In neue Erde, hat die Liebste gesagt. Und wer bin ich zu widersprechen? Apropos widersprechen, macht auf der Intensivstation keiner da sagt die Schwester, hey, ich brauche mal drei starke Männer und dann kommen die und drehen den Patienten. Der Schlauch, der in die Lunge führt, muss dabei bleiben, wo er ist. Und wenn die Fernbedienung fürs Bett unter den Hintern rutscht, muss die wieder raus. Warum ich dir jetzt mit Intensivstation komme? Naja, ich habe ein paar Säcke getragen mit neuer Erde. Und einen Film über die Intensivstation in Ueckermünde gesehen Ückermünde, das liegt ganz im Nordosten. Wer von da aufs Stettiner Haff guckt, nach Nordosten, der sieht in der Ferne Swinemünde, verteilt auf Usedom und Wolin. Und die haben da ein Krankenhaus in Ökermünde, erinnert ein bisschen an die Heilstätten in Belitz. Ein ganzer Gebäudekomplex aus Backstein. Und während im ganzen Land in Warnung geblasen wird, war da gerade noch Stress. Corona. Eine Woche lang hat eines unserer Kamerateams vom NDR da gedreht, Außer Atem heißt die Doku, die entstanden ist, dort Rocho heißt die Autorin, Thomas Eichler der Kameramann, Jens Husmann der Assistent. Und ich habe immer noch diesen Übermedien-Podcast im Ohr, den über die Doku aus der Intensivstation der Charité. Der hat mich ja damals ziemlich weggeboxt. Und ich habe mich gefragt, ob es meinen Kollegen in Ökermünde ähnlich ging, ob die ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben bei ihrer Arbeit. Also bin ich einmal quer durchs Land gefahren und habe Thomas Eichler, das ist der Kameramann, in mein Auto gezerrt und habe ihn ausgefragt. Zum Beispiel, ob er nachdenken musste, bevor er den Dreh angenommen hat.
1: Klar, also kurz, kurz überlegen musste ich auf jeden Fall. Ich habe Familie, zwei Kinder, da überlegst du dir genau, kannst du das Risiko eingehen? Es ging weniger um die, um die lange Zeit, die ich weg bin, sondern eher um die Frage Ansteckung. Ja, nein, zu dem Zeitpunkt noch keine Impfung gehabt. Und man kennt sich halt auch nicht gut genug aus, um das Risiko abwägen zu können. Da musst du wirklich dich darauf verlassen, was dann in den Vorgesprächen die Ärzte dir erzählt haben. Ähm, und die haben uns ganz schnell die Angst genommen. Die haben gesagt, es gibt ein paar Regeln, die musst du einhalten. Das ist das Verkleiden, also ganz Körperanzug, Maske, wird dann gewechselt von FFP2 auf FFP3, muss dann ein äh, wie, Gesichtsvisier noch aufsetzen, Gesichtsschild und gerade beim Ausziehen dann äh, nach jedem einzelnen Handgriff desinfizieren. Das heißt, wir haben uns am Tag wirklich so sieben, acht Mal diesen Ganzkörperanzug angezogen und bestimmt 40, 50 Mal den Desinfizierspender tätigen müssen. Äh, das gehört dazu, aber die haben uns ganz klar gesagt, in dem einen Jahr, wo sie jetzt durch die Pandemie durch sind, hatten sie noch keinen nachweisbaren Fall, wo sich Mitarbeiter im Haus angesteckt haben, weil sie sich an dieses Hygienekonzept gehalten haben. Und als ich das hörte, war klar, das Thema interessiert mich. Ich möchte es gerne machen, habe mit meiner Familie gesprochen, mit meiner Frau gesprochen und dann ging es los.
0: Und die Technik habt ihr auch jedes Mal abgewischt? Und
1: Tatsächlich, die Technik äh, wurde genauso behandelt wie wir selbst. Also aus jedem einzelnen Zimmer, wo wir raus sind, bevor wir in das nächste rein sind, wurde auch die Technik desinfiziert. Wir haben das Equipment von vornherein sehr, sehr klein und mobil gehalten. Wenig Angriffsfläche, also wenig ganz kleine Kamera genommen, ganz kleinen Ton genommen, ähm Insofern ging das, aber die war so blitzeblank wie lange nicht mehr. Also es war
0: nicht die große Nordmagazin-Kamera, die du normalerweise auf der Schulter hast mit ihren, weiß ich nicht, 13 Kilo, glaube ich, ne, sondern eher so diesem Gimbal-Modell oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, es ist eine, eine spiegellose ähm, Kamera, also ähnlich wie eine Spiegelreflexkamera auf einem Gimbel drauf. Das heißt, ruhige Bilder auf der einen Seite, ohne ein Stativ aufbauen zu müssen, um nicht im Weg zu stehen, um nicht zu präsent zu sein, um einfach sich schnell von A nach B bewegen zu können, um aus dem Weg zu gehen, wenn dann wichtige Handgriffe sein müssen. Das war die Kamera. Der Tonmischer war schon das Standardmodell, was wir beim Fernsehen benutzen. Also der Tonmann hatte schon gut äh, Gewicht und äh, auch Größe vor dem Bauch zu hängen und zu tragen über viele, viele Stunden. Und die lange Tonangel war das größte, die größte Herausforderung, weil die Räume sind natürlich eng, medizinisches Gerät überall. Gleichzeitig springen da zwischen zwei, sechs, manchmal acht Leute in diesem Raum rum, wenn Patienten gewendet werden müssen beispielsweise. Das heißt, die Angel soll ja dann auch immer da sein, wo gerade gesprochen wird. Und wenn man sich dann da oben durchwurschtelt durch äh, medizinisches Gerät, das war, glaube ich, die deutlich größere Herausforderung.
0: Das hat mich auch wirklich beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Also andererseits, ich, ich hatte ein bisschen vermutet, dass es noch enger zugeht. Also als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, oh, also das ist ja noch vergleichsweise viel Platz. Ich will aber eigentlich auf was anderes hinaus. Die vertrauensbildenden Maßnahmen im Vorfeld, die macht ja die Redakteurin. Ne? Das ist ja nicht euer Job. Aber ihr werdet ja dann irgendwann reingeworfen und sozusagen mit einem Vertrauensvorschuss. Hattet ihr den? Also haben die euch auch gleich so offen behandelt, wie ich das im Film gesehen habe?
1: Absolut. Also unsere Autorin hatte zweimal persönlichen Kontakt. Es ging drei Wochen vor dem eigentlichen Dreh schon los, war auf dieser Station, hatte also schon mal die ersten Ängste, den den Ärzten und Schwestern nehmen können, schon mal Vertrauen aufbauen können. Wir wussten auch zwei Wochen vorher das erste Mal mit dem Thema konfrontiert. konfrontiert. Und als wir dann am Montag ankamen, Früh um 6.30 Uhr sind wir ins Krankenhaus rein, wurden erstmal mal getestet ähm, mit einem etwas feineren Test. Um sieben waren wir auf der Station und dann begann dort der Alltag und der Montag ging gleich relativ, nicht relativ, der Montag ging stressig los. Äh, die Nacht zuvor waren zwei Patienten verstorben. Es äh, wurde also Zimmer frei, es wurden Zimmer neu belegt. Es war so viel Wooling bis zur Mittagszeit, dass wir dachten, das halten wir die Woche über nicht durch, wenn das so weitergeht. Es ging Gott sei Dank so in der Masse nicht weiter. Es kam dann schon der Alltag. Das war tatsächlich ein besonderer Tag. Und es hatte auch keiner von den Ärzten und Schwestern Zeit, sich um uns zu kümmern. Die hatten so viel zu tun. Und das Grundvertrauen, dass wir uns dort bewegen dürfen, das war da. Wir durften uns bewegen. Und mittags konnten wir uns in die Augen gucken. Wir wussten, das wird eine wahnsinnig interessante, bildstarke Geschichte. Und die Ärzte und Schwestern wussten sofort, die stehen nicht im Weg. Die stören nicht. Das tut überhaupt nicht weh.
0: Und er hat nicht mal gepikst. Ähm, ihr seid diesem Arzt ja auch unglaublich nahe gekommen. Ne? Der, der war ja ähm, erst mal ein Arzt. Also am Anfang habe ich so gedacht, okay, das wird so ein distanzierter Arzt. Aber Holla ist der weich geworden. Äh, hast du die Veränderung so erlebt oder bist du dann tief in der Kamera drin?
1: Nein, die Veränderung habe ich äh, genau so erlebt. Also wir haben ja auch in der Woche wirklich ähm, Sachen miterlebt, und die trafen zweimal in seinem Bereitschaftsdienst diesen Arzt, mit dem wir dann, also nachdem der Tag schon rum war und wir eigentlich mit Beginn der Spätschicht dann das Haus verlassen haben, knapp eine halbe Stunde waren wir dann in unserem Hotel. Und da kam schon wieder der Anruf, dass der eine Patient jetzt eben im Sterben liegt und einen Tag später schon eine Neuaufnahme, die dann ins Koma geschickt werden musste, intubiert werden musste. Das traf in beiden Fällen diesen Arzt, der dann also nochmal vier Stunden, fünf Stunden abends wieder zurückkam nach seinem vollen Tag auch in beiden Fällen mit Angehörigen zu tun hatte. Und dass ähm, die Veränderungen, die das bei ihm bewirkt hat, bei uns ja sowieso, aber das war bei ihm sehr deutlich zu sehen. Nun ist es abends in diesem Krankenhaus auch viel, viel ruhiger. Der Tagesstress ist weg bei ihm jetzt, bei dem Arzt. Gewisse bürokratische Sachen fallen weg. Man ist also auch viel, viel dichter dran. Und, also das war...
0: Wahnsinniges Reflexionsbild übrigens. Ne? Also, nachdem es gibt drei Momente, die sich bei mir eingeprägt haben. Einmal, als er den Angehörigen, die Angehörigen anruft und sagt, ist vor zwei Minuten eingeschlafen. Das war so ein Moment, wo ich, ne? und kommen Sie und bleiben Sie vorsichtig, fahren Sie vorsichtig. Den Moment haben wir jetzt auch noch. Dann einmal steht er so an seinem Tresen und klappt so nach vorne quasi. In dem Moment, wo klar ist, dass er jetzt noch nie nach Hause kann, dass das jetzt noch weitergeht, da klappt der so nach vorne und hängt da auf seinem Tresen und du hast so ein Mitgefühl mit ihm. Und dann hast du einen fantastischen ähm, Reflexionsmoment inszeniert, finde ich, ähm, durch die Spiegelung. Ne? Er sitzt eigentlich nur da und schreibt was auf, aber dadurch, dass du die Spiegelung so hast setzen können, wie du sie gesetzt hast, war total klar, was, dass, dass da gerade was in ihm arbeitet. Ähm, jetzt, jetzt warst du ja in Sachen Bilder vergleichsweise, Begrenzt, ne? Also es, es waren halt immer Räume, es waren halt immer Menschen in Klamotten, Gesichter waren auch schwer zu erkennen. Hattest du dir vorher Gedanken gemacht, wie du die Menschen erkennbar machst, trotz dieser Masken, trotz dieser Uniform?
1: Nein, nein. Also bei den beiden Ärzten ähm, hatte ich ein Probevideo gesehen, welches die Autorin aufgenommen hatte. Und die beiden Ärzte, da wusste ich, muss ich mir gar keine Mühe geben, die zu unterscheiden. Wir haben einen Mann, wir haben eine Frau, der Mann über 1,90 Meter groß, die Frau um die 1,60 Meter, deutlich unterscheidbar. Ähm, egal, wie maskiert man ist, bei den Schwestern war es dann schon deutlich schwieriger. Hinter den Masken dann noch die FFP3-Masken, die noch mal ein bisschen größer sind. Das Gesichtsschild, äh, was vor den Augen ist, die Blickrichtung zum Patienten, also nach unten weg von der Kamera, sodass man meistens nur die äh, Hauben sieht, die auf dem Haar drauf sitzen. Das läuft dann letztlich nur über die Stimme. Und in den Momenten, wenn sie sich dann wieder auskleiden oder neu ankleiden, wo man mal die Gesichter ganz kurz überhaupt ohne Maske sieht. Ansonsten spielt das der ganze Tag ja mit Maske. Ob nun FFP3-Maske beim Patienten oder FFP2-Maske auf der kompletten Station. Die haben sich lange nicht ohne Maske gesehen dort. Und nee, Gedanken, mir war klar, ich muss, wir müssen sozusagen gewisse Protagonisten außerhalb der Ärzte herausarbeiten. Aber das waren dann die Schwestern, die oftmals die Vormittagsschicht, alleine ein Patienten, das heißt, du hast ja nur eine Schwester im Raum, mit der unterhältst du dich dann am Tresen nachher auch. Dann haben wir noch abgesetzte Interviews gemacht und insofern war das dann nachher gar kein Problem. Man erkennt selbst hinter den Kitteln, hinter den Masken, irgendwann schon an der Körperhaltung, an der Körperbewegung, wer es wäre. Dazu gibt es einen Text, der auf dem Film drauf liegt, der natürlich den Zuschauer auch nochmal auf die richtige Spur bringt. Das ist jetzt Schwester Madeleine zum Beispiel oder Schwester Katja und dann war das kein Problem mehr. Andererseits hattest du ja noch eine Herausforderung, die stelle ich mir auch
0: nicht ganz so einfach vor. Das Geschehen und der Mittelpunkt ist ja eigentlich immer der Patient. Aber jetzt war ja ganz klar, dass ihr bestimmte Patienten nicht im Bild zeigen werdet können, weil die Einverständniserklärung nicht vorliegt, weil auch keiner da ein Einverständnis geben würde im Moment des Sterbens zum Beispiel. Ist ja völlig klar. Das heißt, ich habe gesehen, wie du so versucht hast, in den Oberkörpern der, der handelnden Mediziner zu arbeiten. Hat es dich immer wieder runtergezogen? So Nein,
1: die, Oder war das hast du so einmal oben in den, in den Kopf gehauen, das mache ich anders? Ich habe mir sozusagen in den Kopf gehauen, das mache ich anders. Das hat ein bisschen was auch mit der Sendezeit des Films zu tun, der im Vorabendprogramm lief. Und anders als vergleichbare Produktionen, die aus der ersten und zweiten Corona-Welle, die man vielleicht kennt, die halt im Spätprogramm liefen, laufen wir im Vorabendprogramm. Es guckt gucken eine ganz andere Zielgruppe, es können Kinder mitgucken, Menschen sitzen eventuell beim Armut oder sind gerade in der Vorbereitungsphase, kommen gerade von der Arbeit. Das hat man ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben das Augenmerk am ersten und zweiten Tag schon sehr auf das Personal gelegt, um diesen stressigen Alltag einfach mal zu zeigen, was was ist der Unterschied zum normalen Intensivstationsalltag, wenn Unfallopfer, Herzinfarkte oder Ähnliches da liegen? Insofern waren wir von vornherein schon ein bisschen höher mit der Kamera und weniger bei den Patienten. Und dann am zweiten Tag kristallisierten sich zwei Patienten, die wir auch im Film zeigen, mit denen wir auch sprechen, die, wo wir auch die Namen nennen, die auch selbst ihr Einverständnis geben konnten. Die kristallisierten sich am zweiten Tag hinaus heraus und dadurch konnten wir die dann bis zum Wochenende begleiten haben heute noch Kontakt, wissen, wie es ihnen geht. Ähm, ja, die haben wir auch jeden Tag neu, zum Beispiel schöne Anekdote, die haben wir jeden Tag neu äh, gefragt, ob sie noch wissen, wer wir sind vom Fernsehen ob das Einverständnis immer noch da ist, ähm, weil diese Patienten halt wirklich unter dieser Beatmungsmaschine, stellten wir fest, einen Tag später, sich an viele Sachen nicht erinnern konnten. Also haben wir uns jeden Tag neu vergewissert, sind sie damit einverstanden. Ähm, genau. Und
0: auch ein ganz, finde ich, auch ein unfassbar berührender Moment, wo das erste Mal die Frau zu ihrem Mann kann. Und sie eben unter Vollschutz, er liegt da und die, die haben noch gar nichts gesagt. Es ist noch überhaupt nichts passiert und ich hatte Tränen in den Augen, weil einfach dieser Moment einem ja auch aus seinem eigenen Leben irgendwie gegenwärtig ist. Ähm, auch das Abschied am Krankenbett, das ist ja das war eine unfassbar eindrückliche Szene. Die hat mich, die hat mich echt weggeboxt. Ähm, die, versteckst du dich eigentlich hinter der Kamera? Ich sag mal, emotional?
1: Ja. Also das ist die Kamera ist für mich nochmal ein weiteres Schutzschild zu denen, die ich sowieso tragen musste wegen den Corona-Hygienemaßnahmen. Absolut. Ich bin, wenn ich in diesem Raum bin, das geht dem, dem Tonmann in diesem Fall ganz genauso, dann sind wir da, um zu beobachten. Wir wollen möglichst wenig stören. Allein dadurch sind wir mit den Gedanken natürlich schon sehr bei der Arbeit, wie bewege ich mich jetzt. Wenn man dann mitbekommt, dass halt die, die Frau an das Bett ihres Mannes kommt, sich mit ihm unterhält und ich merke, ich stehe noch hinter ihr und ich muss eigentlich auf die andere Seite, denn ich möchte auch sehen, wie, wie ihr leuchten in den Augen oder auch die Tränen in den Augen. Und gleichzeitig weiß ich, wenn ich mich bewege, lenke ich jede Aufmerksamkeit in diesem Zimmer wieder auf mich. Und die Gefahr ist immer groß, dass man dann Situationen zerstört. Und, und langsame Schritte oder was ist die Strategie? Langsame Schritte und ähm, schon so selbstverständlich dazuzugehören. Also das ist halt uns am ersten Tag so leicht gemacht worden durch dieses häufige An- und Auskleiden, durch dieses Mitlaufen mit den Schwestern, dass also alle Patienten, die wussten, dass wir da sind, uns dann schon als Teil dieser Station wahrgenommen haben. Das war wirklich schon am, am zweiten Tag zu spüren und am dritten Tag war das komplett so. Sodass, wenn wir im Raum waren, wir konnten auch alleine reingehen ohne die Schwestern. Das war überhaupt kein Problem. Da kommt das Fernsehteam, die sind da und das ist gut so.
0: Hast du, also ich finde, kompliziert an eurer Arbeit ist ja, also abgesehen von dem, was ihr handwerklich tut, dass ihr ja eure Arbeit aus der Hand geben müsst. Das könnte ich mir, das also wenn ich mir vorstelle, ich, ich, mir bricht jedes Mal das Herz, wenn jemand anders an meinen Texten rumfummelt. Ne? Also insofern, ihr, ihr produziert da wirklich ja einmalige Momente, haltet ihr fest und hinterher geht das in Schnitt, hinterher geht das nochmal über eine redaktionelle Kontrolle. Kannst du das gut aushalten?
1: Das kann ich gut aushalten. Also bei dieser Geschichte war es, ähm, leicht ist das falsche Wort, aber es, es gibt ja, der medizinische Verlauf gibt eine Chronologie vor. Die zwei Patienten, die ja Einverständnis gegeben haben, da war ganz klar, diese beiden Patienten werden reinkommen. Wir haben ja jetzt nicht 10 oder 20 Patienten gedreht. Die beiden Ärzte waren klar, die zwei Schwestern, die wir begleiten, waren klar. Ja, die Dramaturgie gibt die Woche automatisch vor. Das hat es sehr leicht gemacht, die Geschichte aus der Hand zu geben. Was am Ende daraus geworden ist, ist natürlich trotzdem eine Verknappung. Wir haben also über zehn Stunden Rohmaterial in diesen fünf Tagen gesammelt. Der Film ist 30 Minuten, die Wochenserie zusammen noch mal ungefähr 20 Minuten geworden. Aber da habe ich vollstes Vertrauen in, in die Autorin, die ja auch jeden Abend das Material schon vor Ort gesichtet hat. Geschichten entdeckt hat, nochmal nachempfunden hat, weil sie manchmal eben nicht in dem Raum mit drin war. So viel Platz war nicht, dass wir dann auch noch als Dreier-Kamerateam in diesen Raum reingehen. Das heißt, viele Sachen hat sie zu Hause im Hotelzimmer dann das erste Mal alleine gesehen und gehört, worauf wir dann am nächsten Tag wieder Bezug nehmen konnten, wenn wir Protagonisten befragt haben. Und dann haben wir zusammen darüber gesprochen, wie sind die Verläufe, was hat sie gesehen bei dem Patienten, dem geht es heute ja schlechter als gestern, wie kann das sein, wo er sich doch selbst eigentlich besser fühlte, aber die Ärzte sagen, nein, ihm geht es schlechter. Und einen Tag darauf schon wieder die Freude, dass es ihm deutlich leichter fällt. Da gibt es ja Bilder, wie die Physiotherapeuten so kleine Bälle ansaugen lassen. Und wirklich der deutlich jüngere Patient schafft es nicht, der deutlich ältere schafft es. Und wenn man da jeden Tag den Verlauf sieht und auch die Freude beim Patienten und auch die Freude bei den Ärzten und Schwestern, das war deutlich zu merken, dann kann man selbst auch gar nicht anders. Dann freut man sich, dann macht man auch Späße zusammen, auch mit dem Patienten, und abends beratschlagt man, wie man die Dramaturgie weiter gestaltet. Ja. Das heißt, ihr habt wirklich
0: noch vor Ort reflektiert. Ja? Und dann auch entscheiden können für den nächsten Tag, welche Geschichte verfolgen wir spezieller. Toll. Ich, hab, ähm, ich hatte lange, bevor ich mit Kameraleuten zu tun hatte, hatte ich mit Schauspielern zu tun. Und da gibt es so aus meinem Empfinden zwei Typen. Also die, die einen entwickeln unfassbare Kraft auf der Bühne, aber die ist nicht, ich sag mal, intellektuell unterfüttert. Natürlich müssen sie immer verstehen, was sie spielen, aber, aber es ist eben eher so ihre Persönlichkeit, ihre Energie. Und dann gibt es noch die, die zudem eigentlich auch gute Regisseure wären weil sie eigentlich, und Dramaturgen, die, weil sie eigentlich auch... Und ich glaube, da gibt es eine Parallele zu Kamerapersonen. Also ich glaube, da ist das ähnlich. Und du bist ja, wenn ich das mal so einschätzen kann, eher der, der auch den Film ganz alleine machen könnte, wenn er denn Bock drauf hätte.
1: Täusche ich mich? Das mag ich so gar nicht sagen. Ich, ich, ich sehe schon Geschichten, ich erkenne Geschichten, kann die gut verfolgen. Ich freue mich aber ungemein im Team arbeiten zu können. Ob das nun zu zweit, zu dritt oder zu viert ist. Gerade bei dokumentarischen Projekten wie jetzt der Corona-Station in Öckermünde ist ein zweiter, ein dritter Blick beim Dreh. Nuancen entscheiden da manchmal, die nicht immer vor der Kamera stattfinden, sondern manchmal links und rechts stattfinden. Und dann sind zwei, drei Leute, die ähnlich ticken, die Gleiches wollen, einfach Gold wert. Und ähm, deswegen ist es auch überhaupt nicht schwer, das Projekt, nur ein Teil dieses Projektes zu sein. Ich bin relativ früh dazugestoßen, aber nicht ganz am Anfang und habe es dann aber zur Hälfte letztendlich ja schon verlassen. Denn, dann geht die Autorin mit dem Material in den Schnitt, der ebenfalls noch mal eine Woche gedauert hat, also identisch mit der Drehzeit. Da bin ich ein Teil von. Und das ist, äh, da bin ich dankbar für. Das ist, äh, das ist einfach sehr, sehr schön, mitzuerleben, solche Geschichten mitzuerleben. In diesem Fall war es ja auch noch eine besonders wichtige jetzt in der dritten Corona-Welle. Das Thema mag keiner mehr hören, aber es sieht halt nicht überall so aus, als wäre es schon vorbei. Warum bist du Kameramann geworden? Weil ich wunder, also nee. weil ich einfach gerne Geschichten mit Bildern erzähle. Wie hat das angefangen? Wann hast du das gemerkt? Das hat angefangen bei mir schon in der Schulzeit. Neunte Klasse kam ich zu einem regionalen Schülerfernsehen. Welches ich will kurz, wie alt du bist, dann können wir das 42 bin ich. Mhm. Genau. Und ich kam in der neunten in der Klasse, also schon deutlich äh, an die 25 Jahre her, ähm, kam ich zu einem Schülerfernsehen und habe dort das Grundhandwerk gelernt, das Interesse gelernt. Damals waren natürlich die ganzen technischen Mittel noch viel, viel umständlicher. Also um Filme zu machen, musste man irgendwo hingehen. Man konnte es gar nicht zu Hause mit einer Kamera am Computer schneiden. Das gab es noch nicht. Es gab die digitale Kamera schon, die, die erste kleine, die, äh, nee, nein, die stimmt da nicht mal. Es gab zwar die erste Kamera, mit der man schon äh, zu Hause hätte einspielen können, aber das Equipment war so teuer, das konnte man sich überhaupt nicht leisten. Also ging man zu so einem Regionalsender, der eben ein Jugendprojekt hatte. Wo war das? In Neubrandenburg. Also ich bin tatsächlich gebürtiger Neubrandenburger, lebe da heute noch, arbeite da heute noch. Und Ueckermünde, das Krankenhaus, zählt halt auch zu dem Berichtsgebiet, welches wir aus dem Studio Neubrandenburg betreuen. Ja, und also seitdem mache ich, seit ich 15 bin, mache ich Fernsehen und habe dieses Ziel. Ja, ja, das klingt jetzt so einfach, aber du musst ja auch erstmal angenommen. Also wie, wie bist du dann Kameramann geworden? Ich bin dann, äh, habe dann tatsächlich schon angefangen... Ähm, meine Leistungskurse in der Schule so anzulegen wie das, was ich fürs Studium später brauchen werde, nämlich Mathe Physik ist da tatsächlich ein elementarer Teil. Habe dann ähm, nach Schule und Grundwehrdienst bei der Bundeswehr ein Jahr ein Praktikum in einer Film- und Fernsehproduktion gemacht, was auch Aufnahmekriterium für viele Hochschulen ist. Bin dann auch nahtlos tatsächlich an einen Studienplatz für Kameraleute gekommen, war in Dortmund an der Hochschule für Design- habe dort Kamera studiert, hatte parallel in Neubrandenburg in einer Fernsehproduktionsfirma weiterarbeiten können. Während des Studiums konnte ich also schon drehen fürs Fernsehen, weil genau diese Firma auch viel für den NDR produziert. Deswegen war für mich auch ganz schnell klar, ich gehe zurück nach Neubrandenburg, da ist meine Familie, da sind meine Freunde. Und wenn sich dann noch so eine Chance auftut, dort fürs Fernsehen arbeiten zu können, brauche ich nicht in die weite Welt, denn das kann ich ja beruflich
0: ja, aber das ist doch wieder, also das ist schön, dass du das so sagst und ich, wir freuen uns ja auch über jeden sozusagen, der, der in die weite Welt geguckt hat und wiedergekommen ist, sage ich mal, in Mecklenburg, aber ähm, ich meine, du hast du hast Kamera studiert und jetzt drehst du im Zweifelsfall auch die NIF fürs Nordmagazin. Ist das, hast du, Haderst du manchmal mit dir?
1: Überhaupt nicht. Also... Es gibt kein Thema, was es nicht wert wäre, toll bearbeitet, aufgelöst zu werden. Und auch die kleine Nif ist ja eine Nachricht und hat einen Nachrichtenwert, ein tagesaktuelles Ereignis. Und auch das gilt es schön umzusetzen, dass der Nachrichtenwert rüberkommt. Manchmal sind Nachrichten ja auch Kulturthemen, wo es dann auch wirklich noch um schöne Bilder geht und nicht nur um das Durchschneiden eines Bandes bei der Eröffnung einer Straße. Es kann ja alles sein, eine Nachricht. Ganz häufig sind es die Beiträge im Nordmagazin, Porträts. Gerade in den Außenstudios außerhalb von Schwerin ist ja Politik weniger im Land das Thema, sondern da sind es ganz oft Porträts. Dann fahren wir eben zu einer älteren Dame, die ehrenamtlich einen, einen Jugendclub betreibt oder zu einem kleinen Dorfkonsum oder sind unterwegs mit dem Paketzusteller. Wir drehen die Dorfgeschichten, wir machen Sport, wir machen aber auch mal Politik bis hin zum, zur Bundeskanzlerin, zum Bundespräsidenten. Da habe ich die letzten drei äh, schon filmen können. All das spielt, diese Abwechslung macht es ja und jeder Tag ist toll. Du hattest mir im Vorfeld
0: schon verraten über einen ganz kleinen äh, Messenger-Verkehr, ähm, dass dich sozusagen das, das Thema an sich gar nicht, dass, dass du da nicht so lange überlegen musstest. Du hast es ja eben schon gesagt. Ähm, weil du nämlich schon zum Ende deines Studiums mit, mit, mit dem Sterben als, als Thema eines Films zu tun hattest, erzähl mal.
1: Ja, ich hatte mir für meinen Diplomfilm das Thema Sterben im Hospiz gewählt. Durfte dann einen Sommer lang, also über einen Zeitraum von zwei drei Monaten, ganz am Anfang mehrere Wochen am Stück und dann immer mal wieder im Hospiz in der Brandenburg die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begleiten und dokumentieren. Und für dieses Thema musste ich mich intensiver einlesen, habe diverse Literatur mir besorgt wo es um, um die Phasen des Sterbens geht. Gerade Patienten im Hospiz haben ja meistens Krankheiten, also durchleben diese, diese Phasen, sich mit dem bevorstehenden planbaren Tod auseinanderzusetzen. Ja, und in diesem Sommer habe ich genau das, was jetzt hier auf der Corona-Station in Uckermünde auch passiert ist, natürlich auch den, den Tod miterlebt, das Abschiednehmen miterlebt, bis hin zur Beisetzung von Patienten. Insofern war ich jetzt an dem Thema und wie es mich vielleicht emotional anfassen wird, ein bisschen vorbereiteter. In den Jahren dazwischen gab es auch einige Drehs fürs NDR Nordmagazin, wo wir auf Intensivstationen zu anderen Themen gedreht haben, wo wir OPs gedreht haben. Also auch sowas muss man ja abkönnen, wenn ein Körper aufgeschnitten wird, wenn intubiert wird. Das sind ja alles Bilder. Auch wenn ich sie vielleicht nicht drehe, sehen tue ich sie trotzdem, auch abseits der Kamera. Und ähm,
0: ja. Woher kommt der Hang zu solchen Themen? Das ich ist. Meine, du hattest das ja spätestens beim, beim Diplomfilm hattest du ja die Wahl.
1: Beim Diplomfilm hatte ich die Wahl. Das Thema kam so ein bisschen raus. Die vier, fünf Jahre während des Studiums habe ich ja in Neubrandenburg in dieser Film- und Fernsehproduktion weitergearbeitet. Und jedes Jahr beginnt mit dem Dre Dreikönigstag mit einer Spendensammlung für dieses Hospiz. Das war, also wir sind zusammen groß geworden, ist die falsche Umschreibung. Aber ich war jedes Jahr am Anfang des Jahres dort, habe miterlebt, wie dieses Hospiz aufgebaut wurde und wie es sich von Jahr zu Jahr verändert hat habe die Mitarbeiter schon im Vorfeld kennengelernt und so auch schneller vielleicht das Vertrauen fassen können oder herstellen können, dass die mich in ihr Haus lassen. Ja, so kam das.
0: Sascha und ich haben in unserem Podcast auch immer viel über die Veränderungen gesprochen. Und gerade jetzt, so nach einem Jahr Corona, als wir uns wieder gehört hatten, hatten wir eben bemerkt, wie, ähm, wie stark dieses Jahr eben auch uns als, als öffentlich-rechtlichen Rundfunk verändert hat, ähm, in dem, was plötzlich technisch möglich ist, was technisch akzeptiert ist. Das Ganze hat ja mit einem gewissen Machtverlust für die Profikameraleute zu tun, wenn ich das mal so interpretieren darf. Wir dürfen loslaufen mit Handys, wir dürfen loslaufen mit Videokameras. Auf einmal machen da noch andere Leute Bild. Macht dir das
1: Angst? Das macht mir überhaupt keine Angst, denn äh, diese technischen Veränderungen sind eine ganz große Chance. Das sind auch, auch Erleichterungen in der Produktion, wie zum Beispiel eben auf der Corona-Station in Uckermünde mit einer großen Fernsehkamera, die ich vor zwei, drei Jahren hätte noch benutzen sollen, müssen, Wäre es räumlich eng geworden? Ich wäre an viele Bilder überhaupt nicht herangekommen. Wir wären sehr präsent gewesen, denn die große Kamera ist nicht nur von der Seite groß, sondern auch von vorne. Es ist ein großes schwarzes Loch, in das Protagonisten reinschauen oder knapp dran vorbeischauen. Das wirkt schon einschüchternder als ein Fotoapparat, der so klein ist, dass ich als Kameramann mit beiden Augen dahinter zu sehen bin ein großer Unterschied zu der großen Fernsehkamera. Das macht ganz viel mit Leuten vor der Kamera. Die können mich anschauen. Manchmal sind wir ja auch alleine am Drehort, dann ist die Autorin draußen gewesen, der Tonmann war auch ein bisschen weiter weg, weil die Tonangel ist ja ermöglicht, dass er über größere Distanzen arbeitet, aber wir konnten uns angucken und konnten eben dieses Vertrauen, was geht, was geht nicht, einfach über den Augenkontakt herstellen, also meine große Aufgabe ist, Geschichten zu lesen, Protagonisten zu lesen, Situationen zu lesen, zu erkennen, was wird passieren. Nicht zu reagieren, wenn es passiert ist, sondern zu agieren, weil ich ahne, was passiert. Und da spielt Augenkontakt, da spielt Blickkontakt. Da ist es auch manchmal ein Blickkontakt, der ganz klar sagt, da schwenk jetzt mal lieber nicht runter vom Arzt. Da passiert jetzt was, das möchtest du nicht zeigen und wir wollen eigentlich auch nicht, dass du das filmst. Und wenn man das machen kann, ohne die Szene zu unterbrechen, weil man sich angucken kann dabei, das ist großartig. Und das wäre mit einer Technik vor zwei, drei Jahren unmöglich gewesen, anders möglich gewesen. Aber es ist heute viel einfacher.
0: Das ist der eine technische Umbruch, aber der andere ist ja der, den die Fotografen dieser Welt ähm, miterleben mussten. Ne? Die also eine Zeit lang essentiell waren, ohne die ging gar nichts. Äh, und irgendwann hat jeder zumindest erstmal das Instrumentarium in seinem Telefon, um, um als naja, Bilder zu machen, nicht als Fotograf zu
1: arbeiten. Ähm, hast du nicht Angst, dass das sowas euch auch bevorsteht, euch Kameraleuten? Die Angst habe ich schon bei den Fotografen die das Handwerk beherrschen, schon nicht gesehen. Und die gibt es heute noch, diese Fotografen. Und die sehe ich bei mir insofern auch nicht. Kameramann ist, man bedient zwar ein technisches Gerät, aber es ist kein technischer Job. Es geht darum, Geschichten zu erzählen. Geschichten mit Bildern zu erzählen. Das ist eher der Bildredakteur. Das wäre eine andere Umschreibung. Beim Spielfilm gibt es die schöne Unterteilung in den Regisseur. Der ist zuständig für alles, was vor der Linse passiert. Und der Kameramann auf gleicher Augenhöhe für das, was hinter der Linse passiert. Der sozusagen sorgt dafür, dass das, was der Regisseur arrangiert vorne mit Darsteller, mit dem Ensemble, dann eben ins rechte Licht, ins richtige Bild, in die schöne Fahrt umsetzt. Und ähnlich ist es bei unseren Projekten ja hier auch. Viele Geschichten sehe ich, die beginnen in der Kamera, die kann der Autor, selbst wenn er neben mir steht, teilweise gar nicht erkennen. Die finden durch die Fokussierung meines engen Bildausschnittes, ich stehe zwar in einem Raum und 360 Grad sind um mich herum bespielt, das war natürlich an diesem Krankenhaus auf der Intensivstation permanent, so 360 Grad passiert was Wichtiges. Aber nur das, was ich davon zeige, meine 45 Grad, meine 60 Grad Bildwinkel, die werden es ja auf Band schaffen, auf den Speicherchip schaffen und später eventuell in den Film schaffen. Und dadurch tun sich Geschichten auf oder Geschichtsstränge, die es dann zu verfolgen gilt. Und da bin ich manchmal der Erste, der sie erkennt jetzt kannst du da natürlich auch eine relativ breite Brust haben, weil,
0: sag mir es, wenn mein Eindruck trügt, aber ähm, ich habe den Eindruck, dir wird ein großes Vertrauen im Haus entgegengebracht und du, du bringst dich auch auf verschiedenen Ebenen ein, auf denen du dich nicht einbringen müsstest, auch was die Weiterentwicklung betrifft und so. Ne? Da habe ich den Eindruck, dass du, und, und dass du solche Projekte machen kannst, es sind ja dann doch auch ein paar Kollegen, die dafür angeheuert hätten werden können, ähm, zeigt ja auch, dass man genau dir das zutraut. Ähm, Täusche ich mich? Da gibt es garantiert auch noch andere Kollegen, denen man es zutraut. Nein, überhaupt keine Frage. Das wollte ich, nee, nee. ich wollte nicht in Abgrenzung zu anderen machen, sondern ähm, dass dein Wohlgefühl, sage ich mal, mit deinem Job und diese Zufriedenheit, dass du sagst, ich habe keine Angst vor diesen ganzen Veränderungen, die jetzt kommen, auch damit zu tun hast, dass du das Vertrauen auch spürst auf der anderen Seite, oder? Absolut.
1: Also ich spüre ein großes Vertrauen. Ich fühle mich ungeheuer wohl in diesem Arbeitsumfeld, in diesem Sender. Ähm, und einfach die Veränderungen, die jetzt anstehen als Chancen zu begreifen, mitzuwirken an diesen Veränderungen. Nur so kann man sie in der Hand haben und nichts Fertiges vorgesetzt bekommen auch. Ähm, das ist toll, dass man da auch mitmachen darf und eben nicht nur das macht, wofür man eigentlich bezahlt wird.
0: Jetzt also müssen wir beide natürlich ehrlich sein, weil das sind fiese Fragen, weil wir, wir, natürlich ist das hinterher öffentlich und wir haben beide den gleichen Arbeitgeber. Wir werden hier den Teufel tun, irgendjemanden reinzureiten. Also ganz so rosarot ist die Welt natürlich niemals, das weiß auch jeder, aber, aber im Grunde stimmt das natürlich. Im Grunde sind wir zumindest auch uns gegenüber, was das betrifft. Ehrlich, das vielleicht als kleine Einschränkung. Eine, eine Frage noch, wie ist es, dich bewirft jetzt jemand mit Geld? Ich sag mal, du hast jetzt ein Produktionsbudget, das du dir selber aussuchen kannst und könntest machen, was du selber machen würdest. Welchen Film würde ich dann sehen von dir.
1: Jetzt hörst du lange nichts. Ich überlege gerade... Würde ja, das ist ja gut. Denken ist ja erlaubt. Jetzt ist die Frage, würde ich was anders machen als jetzt? Nee,
0: du, hättest mal, du wärst jetzt mal ein Jahr frei vom NDR, hättest genug Geld zur Verfügung. Bedingung ist, es muss ein Film hinten rauskommen. Wo würdest du dich umgucken? In welchem Themenbereich? Vielleicht erst mal so.
1: Vermutlich würde es ein Reisefilm werden, der in Osteuropa spielt. Aber genau das darf ich für den NDR jedes Jahr machen. Insofern... Deswegen mein Überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich was anderes machen würde. Ich, ich brenne dafür, neue Menschen kennenzulernen, neue Berufe kennenzulernen, hinter Türen zu gucken, wo man privat niemals reinkommen würde, Themen von verschiedenen Seiten zu beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes, also sowohl filmisch wie auch inhaltlich, Länder kennenzulernen, Gegenden kennenzulernen. Das, ist das, das Schönste an diesem Beruf ist sozusagen offen zu sein für Menschen und das mitzubekommen, was dir diese Menschen anvertrauen, nämlich ihre Geschichten, da muss ich das ja so vorstellen, wir kommen ja im Alltagsgeschäft morgens zu zweit oder zu dritt mit einer Kamera irgendwo hin. Auf der anderen Seite steht ein Protagonist, der im Zweifelsfall noch nie irgendwas mit Medienleuten, geschweige der mit dem Fernsehen zu tun hatte, und sein Innerstes nach außen kehren soll und weiß, dass das ins Fernsehen kommt. Und dieses Vertrauen aufzubauen und dafür diese Geschichte geschenkt zu bekommen, das ist so das, das Schönste.
0: Das ist wirklich, gerne würde ich damit abschließen, aber du hast mir mit dem Urlaub jetzt leider noch mal mit, mit deinem Osteuropa noch mal äh, noch, noch einen Trigger in den Kopf gesetzt. Ähm, das heißt, du, du bist so ein Osteuropa-Reisender und dann Fahrrad, Motorrad, Auto,
1: wie, wie bewegst du dich am liebsten? Osteuropa, gerne mit Bus und Bahn, mit meiner Familie, mit einem großen Rucksack, also jeder mit einem großen Rucksack, gerne für drei bis vier Wochen im Sommer das Land und die Leute kennenlernen, mehrere Stationen anfahren, meinen Kindern zeigen, wie man sich fortbewegen kann, ohne einen festen Plan, ohne zu wissen, am vierten Tag bin ich dort, am fünften Tag bin ich dort. Äh, da machen natürlich moderne Kommunikationsmittel das Leben deutlich leichter. Man ist irgendwo, man sagt, okay, in dieser Stadt, das war's jetzt. Ich buche mir jetzt ein, eine neue Ferienwohnung in einer nächsten Stadt, gehe dann zum Bahnhof in äh, Brasov in Rumänien und äh, kaufe Tickets für die Familie, um dann nach Bukarest zu kommen. muss mich entscheiden zwischen Nachtzug, Tagzug, welche Strecke ich nehme. Einfach ihnen zu zeigen, Europa ist offen, Osteuropa ist sehr, sehr spannend. Man kann vieles nochmal nacherleben. Der Wandel zwischen Sozialismus, Kapitalismus, das, was die Wende in der DDR brachte. Da war ich selbst noch Schüler, aber einen Teil kann man hier nochmal nachempfinden. Man sieht es den Städten in Osteuropa auch an. Dieser Wandel zwischen Alt und Neu, den sieht man dort viel, viel mehr, als man es in, in Städten in Frankreich oder in Spanien sehen könnte. Und, äh, der Osteuropa-Tick kam auch durch die Arbeit, tatsächlich durch das Sendeformat Hanseblick im NDR. Da war mein allererster Dreh in Bulgarien, in Plovdiv. Das war eine Stadt, die habe ich dann ein Jahr später im Sommer mit meiner Familie besucht und dann eine Rundreise durch Bulgarien gemacht. Mit der Arbeit war ich in dem gleichen Jahr in Rumänien. Mit meiner Familie war ich ein Jahr später in Rumänien. So zog sich das ein bisschen durch. Jetzt wären wir gerne in die Ukraine gefahren. Da durfte ich vor anderthalb Jahren nochmal drehen. Das ging jetzt nicht, aber das werden wir nachholen.
0: Vielen Dank, Thomas Eichler.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Lieber Sascha, bevor du fragst, die Nordreportage außer Atem eine Woche auf der Intensivstation in Ueckermünde gibt es natürlich zu sehen in der ARD, Mediathek oder bei YouTube. Und jetzt, alter Reporter Buddy, danke für deine Aufmerksamkeit. Eins kann ich dir sagen, ohne dich ist es nur halb so schön. Auch euch danke fürs Zuhören. Das waren die Flachlandreporter. Ohne Sascha, dafür mit Thomas
1: Eichler, dem Kameramann. Macht's gut. Die Flachlandreporter.